0: ¿Y las de Gabriel Boric? ¡Veámoslo! O el líder de derechas, José Antonio Cast, o el líder de izquierdas, Gabriel Boric, será el próximo presidente de Chile. Los dos han pasado a la segunda vuelta en las elecciones presidenciales celebradas ayer domingo 21 de noviembre. Por tanto, y a estas alturas del partido, conviene que analicemos las principales propuestas económicas de ambos candidatos para ver quién posee mejores ideas, al menos en el campo económico. Hay que aclarar que el programa, tanto económico como no económico, de ambos candidatos es muy extenso. Por ejemplo, el programa electoral de José Antonio Cast tiene más de 850 propuestas, de tal manera que en este vídeo analizaremos una selección de las que, en mi opinión, son las principales medidas de cariz económico que cada uno de ellos está planteando. Y para ello vamos a dividir el análisis en distintos bloques. Primero, en materia de mercado laboral, Gabriel Boric apuesta por una mayor regulación, por una mayor intervención del gobierno y de los sindicatos en las relaciones entre empresarios y trabajadores. Más en particular, Gabriel Boric defiende darle mucha más importancia al convenio sectorial sobre el convenio de empresa, de tal manera que serían los sindicatos dentro de un sector los que establecerían las condiciones laborales para todas las empresas de ese sector y no los representantes de los trabajadores de cada una de las empresas de ese sector. Gabriel Boric también apuesta por subir el salario mínimo, por incrementar el salario mínimo, lo que podría dificultar la contratación de aquellos trabajadores con menor productividad, y a su vez también plantea obstaculizar, dificultar el despido, incluso en aquellas situaciones en las que la empresa necesite recurrir a él. En cambio, y en esta materia, José Antonio Casta apuesta por todo lo contrario, por flexibilizar el mercado laboral, generando, creando más tipologías contractuales, mucho más elásticas que las existentes, con el propósito último de que aquellas personas que resulten demasiado caras de contratar a través de las figuras contractuales existentes y que, por tanto, se ven abocadas a la economía informal, esas personas, ante el nuevo menú más flexibilizado de contratos, puedan emerger a la economía formal. Además, José Antonio Cast también plantea otra medida que, según cómo se articule, no sería tan positiva. Y es que toda extinción, toda extinción de un contrato laboral conlleve una indemnización en favor del trabajador. Incluso cuando el contrato de trabajo lo extingue motu propio el trabajador. Es decir, que si el trabajador decide romper un contrato de trabajo, aún así recibiría una indemnización por despido del empresario. ¿Cuál es la motivación de esta medida? La motivación es correcta y es no desincentivar la movilidad laboral. Que si un trabajador en una empresa ha devengado un derecho de indemnización muy alto y le sale un trabajo en otra empresa que está mejor remunerado o le ofrece mejores condiciones, que ese trabajador no tenga incentivos perversos a quedarse en su empresa actual para no perder la indemnización por despido. Como digo, la idea de fondo está bien porque permite mayor movilidad de trabajadores entre empresas, pero cuidado, porque según cómo se articule puede dar lugar a comportamientos perversos. Si un trabajador ha devengado un derecho de indemnización muy cuantioso, a lo mejor rescinde su contrato de trabajo no para marcharse a otra empresa, sino simplemente para cobrar esa cantidad de dinero, lo cual podría redundar en contra del objetivo de José Antonio Cast que es justamente que aumente la tasa de actividad dentro del país y que emerja la economía sumergida. Los países europeos que han adoptado una medida similar a esta, la famosa mochila austríaca, lo que hacen es, primero, obligar a las empresas a que coticen mes a mes en un fondo de indemnización contra el despido para los trabajadores y el trabajador solo cobra ese fondo o cuando es despedido por el empresario o cuando llega a la jubilación. Si el trabajador se marcha a otra empresa, no cobra el fondo, sino que se lleva ese fondo con él. Otro empresario seguiría haciendo aportaciones a ese fondo, pero el trabajador no lo recibiría o hasta que se jubile o hasta que lo despida el empresario. En materia de estado del bienestar, que más bien suele ser el bienestar del Estado, Gabriel Boric plantea, evidentemente, incrementar de manera muy sustancial el gasto en sanidad y en educación. No solo plantea aumentar el gasto público en sanidad y educación, sino básicamente convertir todo el sistema sanitario y universitario chileno en un sistema público o semipúblico. Gabriel Boric apuesta por un sistema nacional de salud, por una sanidad estatalizada de carácter universal. Y a su vez también apuesta por la gratuidad de la enseñanza superior universitaria. Es decir, porque el estudiante no pague absolutamente nada de la matrícula universitaria, a pesar de que ese estudiante cursa unos estudios universitarios para recibir, en el futuro, un salario mayor al que recibiría un trabajador sin esos estudios universitarios. De alguna manera, por tanto, se plantea socializar entre todos los chilenos el coste, de la educación superior de ciertos trabajadores para luego privatizar en esos trabajadores las ganancias que ellos obtendrán merced a esos estudios universitarios. Además, Gabriel Boric también apuesta por una mayor interferencia del Estado a través del Ministerio de Educación en la vida interna de las universidades. Es decir, propone atacar la independencia, la autonomía universitaria, incluyendo la de las universidades privadas, para someterla a un plan nacional de educación, a una coordinación planificada, de los distintos actores que participan de la vida en la universidad. Básicamente, como digo, que ya no haya ni autonomía ni diferenciación, sino que todos los estudios universitarios estén planificados desde arriba. En cambio, José Antonio Cast parte de la base del respeto escrupuloso a la autonomía de cada centro docente, incluyendo, por supuesto, los centros universitarios, y a diferencia de Gabriel Boric, que plantea una especie de socialización de todos los gastos preuniversitarios y universitarios, CAST simplemente se compromete a que los gastos preuniversitarios sean gratuitos, es decir, a socializar entre todos los chilenos esa parte de los gastos educativos, no necesariamente reduciendo todo el sistema educativo preuniversitario a un sistema público, sino previsiblemente a través de algún sistema de ayudas o becas o cheques escolares, y a su vez también plantea incrementar las ayudas para cursar estudios universitarios, pero no volverlas gratuitas como Gabriel Boric. Y a su vez, en materia de salud defiende el statu quo vigente, regulando de una manera más intensa, eso sí, los seguros sanitarios para, supuestamente, dice, proteger en mayor medida al asegurado frente a las aseguradoras. Tercero, impuestos. Evidentemente, si Gabriel Boric aspira a disparar el tamaño del Estado, Tendrá que disparar también la recaudación de ese Estado. Ningún Estado gasta salvo extrayendo esos recursos a sus ciudadanos. Más gasto público, son más impuestos. Y al menos en este caso Gabriel Boric es sincero. Su aspiración es a elevar en 8 puntos la presión fiscal de Chile. Los ingresos públicos sobre el PIB de Chile pasarían del actual 22-23% a más del 30% un salto gigantesco en la fiscalidad que, desde luego, sería muy complicado de digerir para la economía, sobre todo si se quiere aplicar en un periodo de cuatro años. Este tipo de transiciones suelen ser transiciones de 8, 12, 20 años. Pero que en cuatro años, que es el mandato que tendría Gabriel Boric, se suba la presión fiscal en ocho puntos, es un ajuste fiscal brutal sobre las espaldas de la economía. Más discutible es que con las subidas de impuestos que plantea Gabriel Boric se llegue a esa cifra que él ambiciona, que es la cifra que además él necesita para poder gastar todo lo que dice que quiere gastar. Si no recauda 8 puntos más del PIB para gastar en todo lo que quiere gastar, pues tendrá que emitir mucha más deuda y las finanzas públicas de Chile se empezarían a resentir. ¿Qué impuestos quiere aumentar Gabriel Boric? Pues por un lado, el impuesto sobre la renta, dice que solo a los más ricos, pero esto es como siempre, nunca se sube solo a los más ricos. En segundo lugar, suprimir prácticamente todas las exenciones fiscales. En tercer lugar, establecer un impuesto a la riqueza que, según sus cálculos, solo pagaría el 0,01% de la población de Chile. De ahí nos salen 8 puntos del PIB. Y por último, impuestos verdes que con la excusa de que son verdes, los termina pagando absolutamente todo el mundo y en ocasiones de manera muy sangrante. Por su parte, José Antonio Cast apuesta por lo contrario, no por subir, no por disparar los impuestos, sino por bajarlos. En particular, José Antonio Cast propone eliminar todo tipo de tributación que tenga algún tipo de carácter patrimonial, es decir, fuera impuestos sobre herencias, fuera impuestos sobre donaciones, en segundo lugar, rebajar el IVA. Gabriel Boric se queja en su programa de que los chilenos pagan mucho IVA, pero en lugar de proponer bajarlo, como hace José Antonio Cast, propone mantener el IVA y subir mucho otros impuestos. Pues bien, en el caso de José Antonio Cast, propone bajar el IVA del 19 al 17%. Mismo tipo impositivo, por cierto, al que propone... Bajar el actual impuesto sobre sociedades de Chile, que se ubica, se ha ubicado en los últimos años en el 27%. Una rebaja del impuesto sobre los beneficios empresariales de 10 puntos. Además, ya a este último respecto, también hay que señalar que José Antonio Cast propone que las pymes estén exentas, totalmente exentas, tipo cero, de pagar el impuesto sobre sociedades, el impuesto sobre beneficios empresariales, y a su vez que el resto de empresas no paguen impuestos sobre aquellos beneficios que reinviertan. Es decir, solo se pagaría impuesto sobre sociedades, sobre beneficios, sobre aquellos beneficios que se distribuyeran a los accionistas. Esta medida, que puede parecer menor, es fundamental para incentivar la inversión empresarial. La inversión empresarial es el motor del crecimiento económico de un país y, por tanto, es muy importante que no se la penalice fiscalmente. Este modelo de no pagar impuestos sobre beneficios sobre aquellas ganancias que se reinviertan internamente es el mismo modelo que, por ejemplo, tiene Estonia, el país que internacionalmente se considera que tiene el impuesto sobre sociedades mejor diseñado de todo el planeta. Y por último, pensiones. En este campo, la propuesta de Gabriel Boric es un cambio, una transformación radical del sistema de pensiones chileno. Más en particular, Gabriel Boric propone efectuar la transición hacia un sistema público de pensiones, hacia un sistema público de reparto de pensiones como el que ahora mismo está provocando recortes en las pensiones españolas por su insostenibilidad financiera. Esa es la apuesta de Gabriel Boric. El modelo que allí donde se aplica de manera generalizada y universal funciona normalmente tan mal, sobre todo si la demografía no acompaña. ¿Y qué haría Gabriel Boric con todo el ahorro que ya haya acumulado en las administradoras de fondos de pensiones? Pues supuestamente respetaría ese ahorro, no habría nuevas aportaciones obligatorias a esas administradoras, sí podría haber nuevas aportaciones a planes privados de pensiones de carácter voluntario, y las aportaciones que se han efectuado hasta el momento se respetarían, aunque se promovería que se integraran en el sistema público de pensiones. Básicamente sería una apropiación a la Argentina porque esto es lo que sucedió en Argentina hace 20 años, una apropiación a la Argentina del ahorro de los trabajadores chilenos. El Estado se quedaría con ese ahorro a cambio de prometerles a esos trabajadores que en el futuro recibirán una pensión. Una promesa que los Estados, ejemplo práctico España, suelen incumplir de manera recurrente. Cuando llega el momento de pagar, Si no tienen fondos suficientes y si la demografía no acompaña, no los tienen, lo que hacen es meterle un tijeretazo a la pensión que se paga y, por tanto, el Estado hoy se apropia de tu ahorro y mañana ya veremos qué te da. En cambio, José Antonio Cast plantea mantener el sistema actualmente vigente en Chile, el sistema de pensiones privadas, pero con dos cambios importantes. Por un lado, incremento de las cotizaciones de los trabajadores, de las cotizaciones obligatorias y, por tanto, de las aportaciones a esos fondos de pensiones, a esas pensiones privadas. Actualmente, la cotización en Chile es del 10% y José Antonio Cast plantea incrementarla al 14%. Recordemos que en España la cotización para el sistema público de pensiones ronda el 26%. Es decir, es sustancialmente superior a la que hay en Chile, incluso si se aplicara la subida de José Antonio Cast. Por eso muchas veces las comparaciones entre España y Chile son tan tramposas. En España se cotiza forzosamente mucho más que en Chile... Y, por tanto, España tiene capacidad para pagar pensiones relativamente mayores. Capacidad que, de todas formas, debido a la insostenibilidad, a las contradicciones del sistema público de reparto, ni siquiera puede mantener en el tiempo, como estamos viendo ahora. Pues bien, ese sería el primer cambio. Elevación de las cotizaciones sociales para ahorrar en planes privados de pensiones. Segunda reforma. Crear una pensión universal básica una pensión universal de mínimos que cobrarían todos los chilenos. Este es un modelo similar al que existe, por ejemplo, en Dinamarca, donde el Estado paga una pensión universal pública muy bajita y todo lo demás se complementa con pensiones privadas, con ahorro privado. La idea no es necesariamente mala, sobre todo si la comparamos con la alternativa que plantea Gabriel Boric, pero en este caso empezamos a ver las costuras, las debilidades del programa económico de José Antonio Cast. Vamos a ver. Pensión pública universal básica. Aumento de las ayudas a la educación. Aumento del gasto en defensa. Al final, José Antonio Cast está planteando un incremento notable del gasto público del Estado chileno. Es verdad que también propone otros recortes, pero los recortes que propone no son en absoluto de la misma magnitud que el aumento del gasto que está planteando. Y al mismo tiempo, promete una rebaja de impuestos muy ambiciosa. Pues entonces las cuentas empiezan a no cuadrar. Más gasto público, menos recaudación fiscal, más déficit público. Y José Antonio Cast con buen criterio, también ha dicho que él es enemigo del déficit público. Por tanto, todo no puede ser. O se bajan impuestos y se aumenta el gasto público, en cuyo caso se disparará el déficit, o no se bajan impuestos si se aumenta el gasto público, en cuyo caso el déficit no tiene por qué dispararse, desde luego no tanto. O no se aumenta el gasto público y se bajan impuestos, en cuyo caso, de nuevo, el déficit público aumentaría pero no se dispararía. ¿Todo a la vez? No. En fin, pues estas son las principales propuestas económicas de los dos hombres que aspiran a ser presidente de Chile. Esperemos que el próximo 19 de diciembre segunda vuelta en las elecciones presidenciales, los chilenos escojan bien, o mejor dicho, no escojan demasiado mal.